2: ¿Cómo están, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo los está tratando? Las está tratando este domingo. Oigan, ya saben que los domingos aquí en Nada Más por Convivir son... Pues, lúdicos, vamos a decirlo así. Bueno, casi siempre. Pero hoy definitivamente va a ser lúdico. Ya hemos tenido oportunidad antes de platicar con mi querido amigo. Jefe de jefes. A la hora, a, para varias cosas, ¿eh? para varias cosas, pero a la hora de hablar de los alcoholes. Con Toño la Laviaga, mi querido Antonio viaga? ¿cómo estás? Muy bien,
3: Julio. Oye, este, con esas presentaciones hasta me, me la voy a creer. Este... No, pues, te la tienes que creer, hombre. No, fíjate que, que me dedico a esto esto del, del vino, de la bebida porque siempre he dicho que el vino no me, no me da para comer, pero sí para beber. ¿eh? Ah, ¿verdad eso? que
2: sí? Sí, y, y, y fíjense que beber bien. Hace algunas poquitas semanas estuvimos platicando aquí con Toño Laveaga de varias cosas, pero básicamente platicamos de mm, tequilas, o sea, muchísimo de tequila, no, no en vano es un orgulloso hijo del estado de Jalisco, Ajá. y también del whisky, y bueno, pues eso es porque es un orgulloso hijo del mundo y todo el mundo bebe whiskies. Pero mi amigo Toño Labeaga, fíjese ustedes, empezó en esta cosa de los alcoholes, si recuerdo bien su biografía, con el vino. ¿Estoy en lo correcto, querido Toño? Así es, y
3: empezó, no sé si ya les platiqué o te platiqué, pero si quieres repito un poquito la historia de cómo sí, me levanté en el mundo del vino. Resulta que yo trabajaba para una empresa transnacional, una empresa de herramientas. Yo tenía escasos 24, 25 años. Y me invitan a Chicago a una exposición de, de ventas. Y, este, y total, acaba la exposición de ventas y nos invita el, el mero jefe a, a, a cenar. Y, este, y de plano me dice, tú escoge el vino. Hacer la pena que no es escoger el vino, así es, no escogí el vino y, y por ahí me empieza un virus de, de aprender de vino, de, de, de devorarme lo que había de, de libros de vino, etcétera, Pues así empecé yo mi historia con el mundo del vino. Después, era el año como de los noventas, me voy a Ensenada a curiosear y conozco al, al, al ahora sí, al, a la vaca sagrada del mundo del vino, a Hugo da Costa y empiezo a, bueno, conocí a todos, cuando todavía eran eran ciruelos, los conocí ciruelos Ajá. a todos, sí y este y a final de cuentas me, me, me da una, una enfermedad de aprender y de viajar alrededor del vino, que, que lo convertí en una pasión, y después ya lo come, convertí en una manera de vivir, y no lo digo en broma, este no, no gano lo que ganaba, pero hago lo que me gusta, eh, finalmente, en el, en el mundo del vino. Y he viajado, pues no sé, eh, y más que he viajado, lo digo de una manera como cultura, he conocido muchos muchos países que, que hacen el, eh, pues el, el agua de vides de una manera, manera excepcional y he conocido gente pues que, que le gusta mucho el vino, que sabe de vino y que es el protagonista del vino. Así empiezo yo con este libro esto no hago juez, etcétera, etcétera.
2: Oye, Toño, pero a ver la mayoría nos gusta el, el chupe, ¿verdad? El, el alcoholazo. Y pues todos soñaríamos con que nos pagaran por eso, no? O sea, decir puta, levanto la mano. Digan, oigan, a mí me gusta echar unos tragos. Ahora yo te pago, pero pues no funciona así la cosa, no? Es <risa> decir, hay que, hay que, pues hay que saberle, hay que, pues hay que caminar un camino largo, pues no? Cómo fue ese camino en tu caso? O sea, Tú dijiste, a ver, el vino me parece apasionante, luego ya te metiste con otras bebidas, pero empezaste con el vino. Me parece apasionante. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿cómo lograste que se volviera una forma de vida? Porque, pues, insisto, para la mayoría no funciona así, ¿no? No, mira, eh,
3: creo que la palabra correcta es forma de vida y ese es uno de los mensajes que yo mandaría, es háganlo como forma de vida, no, no una forma de, de presumir, ni una forma de de este, sobresalir de los demás háganlo como forma de vida así como manejas un carro beber una un vino en tu en tu casa cómo lo, lo hago yo eh, como una forma de vida eh, definitivamente yo digo que somos más que borrachos somos bueno muchos sí somos borrachos pero otros la, eh, yo pongo el mote de bebedores culturales el bebedor cultural es el que quiere la bebida y saber más de la bebida no no intrínsecamente de emborracharse quién saber de dónde viene quiere saber de la tierra, quiere saber de la uva. Es un bebedor cultural. Ahora sí ponle el mote de borracho, pero, pero por ahí va. Yo me, me empecé a interesar eh, eh, como forma de vida y, y la verdad este ha sido de una manera, pues, lo, lo quiero decir, quiero decirlo pesada, pero ha sido placentera porque es lo que, lo que hago. Es, eh, y pesada te digo porque al final de cuentas eh, eh, tú estás... Eh, pues tratando de o, o más bien estás estudiando mucho de, de la cultura del vino, estás estudiando de uvas, estás estudiando a regiones esa quizás sea la, la manera o la forma este, tortuosa, que no es, lo, no es tanto y luego ya viene la parte lúdica, la parte experimental, que es el beber, pero es, aquí no es beber por beber, es conectar tus sentidos con, con lo que estás probando, que muchas veces lo que tú dices es, bebemos por emborracharnos hay que conectar sentidos. ¿Qué estoy bebiendo? ¿Cómo lo estoy bebiendo? Y cómo está evolucionando tanto en copa como en mi paladar. Es lo que yo diría, lo que yo aconsejaría también. Y así empezó yo, estudiándole, haciéndole, probando. Y tú puedes estudiar miles de libros, pero si no pruebas vino, pues no vas a saber nada. Yo tenía un jefe que le gustaba el béisbol y decía, para subir tu porcentaje de bateo hay que subirte a la caja de bateo. Si no, no vas a, a subir el porcentaje de bateo. Así lo digo yo. Si quieres aprender de tu paladar, pues hay que probar este eh, el vino o lo que sea. Así empiezo yo, Julio.
2: Oye, y a ver, cuéntanos así. Y ahorita ya nos metemos con los vinos. ¿Y cuál fue tu primera chamba? ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron, órale, va, te pagamos por hacer esto? Poco o mucho, no importa, ¿no? ¿Cuándo fue? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo abriste esa puerta? Insisto, no es fácil, ¿eh?
3: En la primera, mira... En los noventas yo empiezo a hacer viajes a Ensenada, que, que me encanta Ensenada, me gusta mucho que tú ya has estado ahí. No, este, lo, lo aunque ha habido muchos cambios, sí, lo máximo. Y yo empiezo a ir cuando, cuando todavía había terracería, insisto, y me gusta mucho, me gustaba mucho el valle, y yo iba por gusto a conocer a la gente, a beber vino, etcétera. Que Me hice amigos de todos los vitivinicultores y demás. Y cuando empiezo a que, cuando me pagan mi primer chamba, cuando unos amigos me dicen, oye Toño, tú que vas tanto al valle, ¿por qué no nos llevas al valle y te pagamos? Y pues ahí fue donde cayó mi primera lana en cuanto al... al, al a, yo, yo hacía, bueno, sigo haciendo viajes a Ensenada, es lo que hago, una de mis de mis partes principales de ganar lana. Y ahí empiezo yo en los... Quizá fue, no, no, quizá fue en los 99, 2000, cuando empiezo yo a viajar en el, eh, a Ensenada, para llevar gente, y ahí es donde me pagaron mi primera lana, luego empiezo a asesorar, a dar catas, que las catas, ahorita cualquiera ya da catas, pero yo empiezo a dar catas, y empiezo a asesorar los restaurantes, eh, y los sigo asesorando, con su carta de vinos, el hacer una carta de vinos tiene su, aunque parezca, aunque no parezca, tiene su, su arte, hacer una carta de vinos, entonces yo hago todo eso, hago carta de vinos, doy cursos, doy catas, hago viajes, y asesoro tequilera y asesoro gente que quiere perfilo, perfilo tequila y perfilo vino. Es lo que hago ahorita.
2: Bueno, que no, que no es poco, porque además son dos bebidas que están en un auge espectacular en México y en todo el mundo, ¿no? Y esto me sí. lleva a empezar a preguntarte por México. A ver, cuando tú empezaste ir en cenada, ¿eh? querido Toño, sí. pues... El mercado del vino mexicano, yo creo, creo que era todavía... Estabas hablando a finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Pues era sí. muy pequeño, o sea, no era lo que es hoy en ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque la verdad ¿No? es una historia feliz, me parece.
3: Y una historia que no ha tenido el final, no ha tenido el final, pero ha sido feliz. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en el, en el mundo del vino en México? Yo lo traduzco de una manera... Eh, como que somos muy nacionalistas sin demeritar la calidad del vino mexicano. Este, eh, y aún eh, eh, se une también el, el desconocimiento que tenemos de, de saber de vino. O sea, si tú juntas desconocimiento con nacionalistas y con producto mexicano, es un boom tremendo el que tenemos, llámese el vino. Tú tienes un vino mexicano y te dicen que el vino que este vino mexicano es el mejor del mundo porque ganó en el concurso de... Eh, Cocker, Spaniel, and, and, este, Donas, pues, pues ya, ya decimos que es el mejor vino del mundo. Y nos la creemos, pero es un desconocimiento tremendo. Y no, es, no quiero demeritar la calidad del vino mexicano. Pero este, el vino mexicano eh, es muy bueno, eh, gusta mucho, pero no le ayuda el precio que tiene el vino mexicano. El vino mexicano pues, es de gran calidad. sí. Pero, pero de ahí debe, y después luego de ahorita, conforme platicamos, hago una, un esquema del, 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 del vino, ¿por qué pagamos tanto? Pero el vino mexicano, ¿por qué viene el boom? Por lo nacionalistas que somos y por la moda que se pone en el mundo el vino. Eso es lo que pasa. México, eh, en los 2000, eh, bebía alrededor de 250 mililitros per cápita anual, que no es nada. Cuando, ¿Nada? Nada. Cuando otros países beben 40, casi una botella por semana. Este, nosotros ahorita nos jactamos de beber casi un litro, un litro y medio per cápita anual, que, es, que ya es mucho, este, y también vemos la, la, el vaso medio lleno, medio vacío, los, inver, los inversionistas dicen, vamos a México porque está creciendo a dos dígitos el consumo de vino, este, pero vamos bien, vamos bien, este, se, eh, eh, y el boom viene por eso, por el romanticismo que tenemos y por la calidad del vino que tenemos,
2: lástima del precio que subió mucho, pues. Oye, ya que estás con el, con el tema del precio, cuéntanos, o sea, ¿por qué es tan caro el vino mexicano? Es muy caro. Digo, hay unos cuantos vinos, digamos, de precios razonables y calidades razonables, mm. pero la verdad, señor, sí. son los menos. O sea, hay vinos muy corrientes y muy baratos, digamos, o sea, malos y baratos. Y luego vinos que sí. están muy bien, pero son muy caros. O sea... Si tú te tomas eh, equ, en fin, eh, X o Y etiquetas, ¿no? Y sí. piensas en un equivalente en Argentina o en España o en Estados Unidos o en Francia, pues anda bastante por arriba del, del precio. ¿Qué, ¿Qué pasa, eh? Mira, el, el, vino, el vino de
3: por sí es caro. Voy a hablar ahorita un esquema general del vino. Eh, y yo... Ante, eh, para, para recomendar tu vino, si me dices, oye, Toño, ¿qué vino me recomiendas? Un vino que no baje de los, ya no te digo de 200, de 150 pesos. ¿Por qué? El vino, vamos a poner un esquema, si un vino cuesta 100 pesos, eh, cuando tú sales de la tienda, ya le pasaste al, a Hacienda 26.5%, 26.5% de IEPS y 16 de IVA. Ahí ya nos fuimos con alrededor de 30 y tantos pesos. Entonces, de ahí tú, tú tienes ya un producto de 62 pesos, si no me equivoco. Y de esos 62 pesos, quítale el margen de la tienda, de las grandes superficies. Quítale el margen del productor. Quítale el costo de la botella, de la etiqueta, del corcho o tapón, sí, sí. como quieras llamar. Los, los eh, gastos eh, fijos, bodega, sueldos y salarios. Te queda un producto como de 10 pesos y luego dices, ¿cuánto cuesta el kilo de uva? Y, el, y con un kilo 250 se hace una botella. O sea, a final de cuentas, cuando compras un vino, dices, compré un vino baratísimo de 100 pesos. No compren esos vinos, son vinos que, que yo desconfío de ellos. Por eso es el vino caro, porque se van alrededor del treinta y tantos por ciento de, de, de impuestos al a la hacienda y todavía la unas eh, que el precio de al que, que el vino mexicano es de bajas producciones de vinos de autor, eh, modas. Pues ya vienen vinos de, pues ya no te digo de 500, vienen de 700, 800 mil pesos.
1: Donde sí, yo claro. me
3: cuestiono, me cuestiono mucho. Dices, a ver, tienes un vino mexicano de mil pesos contra un vino español de mil pesos o de 800. Pues sí me la pienso mucho. Te, te, a veces dices, pues me compro el, el de 800 y me sobran para los abritones o, o para los chicharrones de cerdo. Claro. Algo. Para la, la
2: panela, es. si estás en, así es, así en, es. en Jalisco, que lo, la, la hacen súper bien, ¿no? no bueno, sí. es. No, bueno, es espectacular. Y eso sí, en el resto del país, pues no, no, no la encontramos. Pero bueno, ahora vamos si quieres, mi querido Toño, vamos a, vamos a. Empezar a aterrizar. A ver, a ver qué te parece. Sí. Empecemos por aquí. Los tintos, si te parece. A ver, sí. el universo de los vinos tintos es una barbaridad. Pero vamos barbaridad. a decir que tú eres un chavillo, este, una chavilla que quiere empezar a tomar vino. Quiere entrarle por los tintos. A ver, ¿qué es lo que tú le recomendarías? Que empiece por dónde. ¿Qué es lo que hay que.? ¿Qué cuál es lo primero que te tienes que meter para decirlo así? Yo, yo, como, si fuera un chavo que tienes tus
3: 200 pesotes, me iría por vinos tinto, y, y quieres estrictamente tintos, que el vino tinto es más aristócrata y te sientes más, más de mundo bebiendo tinto, que ahorita yo recomiendo claro. tanto rosados como blancos por, por el calorón que está haciendo. Este, si <risa> sí, yo recomiendo, y, y a ver si se si me puede explicar. Vinos amigables al paladar. es un vino amigable al paladar? Son vinos de, de uva, uva ligera, uva que no sea invasiva al paladar, que no sea, que no sea muy tánica, que no sea muy astringente. Eh, vinos como el Agamé, eh, vinos como, puede ser un, un eh, puede ser un Sangiovese, este, o, o vino, una Pinot Noir, que viene a ser más caro. Pero son vinos amigables al paladar, y amigables a lo que vas a comer. Y también... Vinos que te provoquen plática. Tú estás con tu novio o con tu novia, este compras un vinito ya que te provoque la plática, que no tenga un, un mal, un malos demonios. Es lo que yo recomendaría. Y sí, meterle un poquito, subirle
2: 200, más de 200 pesos, es lo que yo sugiero. Subir de los 200 pesitos. O sea, abandonar sí. un poco esa, esa idea de que puede ser baratísimo y decente. Tampoco, ¿no? O sea... Hay que meterle un poco de dinero, Toño. Sí. Ahora, ahora, mira, hay unos vinos que
3: hemos satanizado. Eh, voy a decir la, la uva y la región es de, de los lambrusco. Este, ah. ¿cómo y no? también, sí. Pero esos vinos son eh, los hemos satanizado porque aquí se comercializaron vinos dulzones de uva lambrusco o de, la, de, de de Italia. Este, pero no hay que satanizarlos. Yo siempre digo que hay hay vinos de entry level. Los lambruscos son vinos de entry level. Ya que los chavos bebieron un lambrusco, van a quemar de velocidad y van a probar ahora sí los vinos de de Este, Pero si el chavo está feliz con el lambrusco, pues adelante. Pero el lambrusco, el que venden aquí en México, que, que no quiero decir marcas. Este, Pero son vinos vinos que te ayudan a, a entrar en el mundo del vino. Eso sí te lo puedo decir. Y los que dicen que sabemos de vino, ya los satanizamos, que también no hay que ser tan... Tan sangrones en ese aspecto.
2: Ah, sí. Son vinos agradables, afrutadillos, que te los sí. tomas así, de son frescos, ¿no? Te caen sí. bien con y... el calorcito. Están bien, pues. Sí, están bien.
3: Lo más lo que sí yo recomiendo, cuando ya sepan beber, no compren vinos dulces que no están hechos para ser dulces. O sea, ah, finalmente. Okay. Sí, un vino tinto no debe de ser dulce a menos que esté hecho para acompañar postre. El ambrusco lo ponen muy dulce, ese sí, digo, pueden empezar con eso, pero cambienle, cambien de velocidad.
2: Ah, eso me gusta, porque sí. siempre en la vida, queridos amigos, queridas amigas, hay que cambiar de velocidad, yo diría. Claro. Entonces, vámonos para acá, si quieres, rápidamente antes de la pausa. Por ejemplo, sí. vinos españoles, ya decías, la verdad suelen tener una muy buena relación calidad-precio, hay unos vinos espectaculares, ¿por dónde podrías empezar?,
3: yo me voy, me voy por Rivera del Duero, yo soy muy de Rioja, pero, pero Rivera del Duero está ganando la batalla, y bueno, no es, no, es, no es guerra, a ver, hay dos grandes, bueno, hay muchas grandes regiones en España, las dos más, más conocidas en, en México son Rivera del Duero y Rioja, sin mencionar Priorat sin mencionar Castilla y León, etc y yo me iré por Rivera del Duero, porque son vinos, híjoles, so, eh, ya, ya, ya conociendo un poquito de vinos, son vinos, eh, como lo decía, son más eh, más potentes, de más carácter, de más personalidad. Eh, Rioja, eh, que acabo de entrevistar a, al de al dueño de, de Señoría de Cuscurrita, está dando un giro Rioja que, que antes eran vinos que la gente decía: este vino hay que partirlo con cuchillo y comerlo con tenedor. Eran vinos muy pesados. Sí, el vino, no. pesado, sí, el vino pesado ya está cambiando, ya se hacen. Hay vinos más sutiles, más elegantes, Rivera del Duero lo está haciendo. Yo empezaría por Rivera del Duero en España, pero tiene unas joyas, Toda España, las sesenta y tantas denominaciones de origen, son una joya ahorita. Y después ya si quieres hacerte un poquito más el interesante, vete a Priorat, vete a Toro, vete al Bierzo o vete, que tú conoces muy bien, vete con uno blanco y con, con este eh, mariscos a Rías Baixas, que son fenomenales los vinos blancos de por
2: allá. Uy, no es me toques me ese eso. son, o sea, el, el vino gallego. A ver, si quieres, querido Toño, déjame ir a pausa veloz. Sí. Volvemos y platicamos de vinos blancos, de mariscos, de vinos va. gallegos. ¿Te late? Sí, va. O Orele. Estamos en nada más por convivir. Estoy platicando con mi carnal Toño Laveaga. Ya platicamos hace algunas semanitas, pocas, de los whiskies y los tequilas. Hoy estamos platicando de los vinos. Una especie de eh, guía express del vino. Imagínense ustedes lo que podríamos decir del vino, ¿no? Pero no importa, vamos a hacer una guía express. Entonces, vamos a pausa. Mm, normalmente les digo, váyanse por una caguama. Hoy les diría, ah. destapen una botella de vino. No hay mala hora para eso. Venimos enseguida. Bueno, bendiciones, niñas, niños, sobrinas, sobrinos. Estamos de regreso nada más por convivir. Hoy estamos hablando de vino. Estoy platicando con Toño Laveaga. Ya lo han escuchado ustedes en este espacio, pues es parte de la familia. Eh, hemos hablado de tequilas, hemos hablado de whisky, hemos hablado de cuanta cosa. Pero hoy estamos hablando específicamente de vino. Es la bebida con la que empezó Toño Laveaga. Columnista de vinos catador de vinos ya sé que la palabra es medio mamuca pero vamos a decirlo, sí. es un catador de vinos, recomienda los restaurantes que vinos usar asesora las vinícolas pero hoy sobre todo nos está asesorando a nosotros, a nosotros antes de la pausa Toño, estábamos hablando sí. empezamos por los vinos tintos, nos metimos a los vinos españoles y de pronto pum, me aventaste los vinos gallegos de frente, los vinos blancos Vamos a los vinos blancos Hay una especie de Menosprecio Del vino blanco Que no se sostiene Millions
0: of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads
1: And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Coño, dime si no es una maravilla.
0: Fíjate
3: que, tal cual, desdeñamos el vino blanco, pero ay, yo he probado, y hablo de hechura, no hablo de sabor. He probado vinos blancos mejores hechos que los tintos. Eh, yeah. Y ahorita con, es, sí, y con este calor, y también no hay que tenerle miedo a la taparrosca. Con este calor vienen vinos de blancos con taparrosca que son una maravilla. Este, a ver, eso y, está bueno. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que ahí te va, ahí te va y, lo, y, lo, y he escrito de eso. Tú te imaginas ir a la playa con una botella, con un descorchador, con unas copas, pues no. Tú llegas con un desco, con una botella de taparrosca y te, te, te lo sirves hasta en una este, en lo que puedas. este El taparrosca son vinos, cómprese y bébase. Ahora, retomando las uvas blancas o los vinos blancos, digo, pues obviamente la albariño es una maravilla de, de uva en Rías Baixas, en, el, en los vinos gallegos. ese Ahorita traigo de moda una, una uva La Godello, también es del, del norte de, de España este Una uva blanca eh, Vinos de uva blanca españoles la, la Verdejo, que también ya es más Acá del de, de, del vierso, de, de No, más de del de por acá abajo Castileón este claro. y, vamos, y también cultivan Acá la Chardonnay La Airene, la Airene es una uva La Airene es una uva blanca Con la que se hacía, o sea, se todavía es brandy pero ya están haciendo vinos de, de uva irén monovarietales. Pero es una maravilla. Garnacha blanca, hay garnacha tinta y garnacha blanca. Son los, los vinos tintos, eh, vinos blancos que, que podemos tomar
2: también, muy frescos. Hay una especie de mantra, digamos, que dice, para la carne el vino tinto y para el pescado y el pollo el vino blanco. ¿Verdad que eso tampoco es exactamente así? No, mira, ya esa esa era la antigua escuela
3: este, francesa, donde decías blancos con blancas y tintas con tintas. Ahorita, qué bueno que tocas el tema del maridaje. Ahorita el maridaje, digo, sí tiene sus principios, pero tú puedes combinar ahora, eh, y lo voy a poner de esta manera: hay tres tipos de maridaje. Eh, el maridaje empatando eh, aromas, sabores y texturas. Es el más fácil, el donde, donde ahora sí, donde tienes un vino tinto, digamos un vino tinto con, con mucho cuerpo, pues te vas con una carne eh, con, con una carne grasa para que te limpie el paladar. Ahí sí lo podemos empatar, aromas, texturas y sabores. Después tenemos los mareajes, mareajes de contraste. El mareaje de contraste, y ahí es donde yo siempre digo, hay, hay ideas, no ocurrencias. Es donde tú, tú debes de conocer muy bien el vino. Y la comida, tú puedes tener un, este, un fagra con, un, eh, con algo que contraste, un, un, el más común es el, el, un champán este, dulce, ahí es donde, donde pueden contrastar. Y el maridaje, el más divertido de todos, que es el que yo siempre sugiero, el maridaje de elementos puente, es un elemento puente donde tú tienes un... Un pescado a la veracruzana, pues obviamente el pescado es pescado con, con vino blanco. Pero la salsa veracruzana con un vino tinto. Entonces tú empiezas a jugar ahí con los elementos puente. El elemento puente aquí viene a ser la salsa. O el pescado sarandeado Un pescado sarandeado ya le metiste la brasa como elemento puente. Ya te aguanta un pinot noir o una uva eh, tinta más, más ligera. Y yo siempre he comentado que el, tu paladar manda. Es como te sepa mejor. Digo, si sí hay reglas, pero hay que potenciar sabores. Este, por ahí van los tipos de maridaje que yo siempre he dicho. ¿Y cuál es la clave del maridaje y también del vino y de y casi casi todo en la vida? Es disfrutar el placer. Ya que no disfrutas el placer, pues cámbiale de canal, cambia de vino, cambia de vida y cambia hasta de pareja, cabrón.
2: Ah, sí. ¿Sabes sabes de qué no se cambia? ¿De qué? De equipo de fútbol es el único que no cambia, Oye, si estamos de acuerdo, no me, ¿no? Toque, ¿no? me toques ese son, que, sí. <risa> que perdemos, perdemos radio escuchas Sí, es que aquí mi amigo Toño también es futbolero, pero eso ya sí. lo, lo hablaremos en otra ocasión. En <risa> otra no, así es. Sí, porque ahí sí se tocan fibras muy sensibles, ¿no? <risa> Oye, hay que va una, fíjate. Sí. La, la cocina mexicana. Yo ahí sí creo que así como el vino mexicano tiene, digamos, los problemas que señalaste tú en la primera parte de este programa. Sí creo que la gastronomía mexicana es, por naturaleza, pero también de unos años para acá, de una riqueza, una variedad, una sofisticación extraordinaria, ¿no? Hay que decirlo. Y hay sí. un plato, que es el plato bandera de la, de la gastronomía mexicana, que es el mole. Y uno sí. de los debates, yo casi voy a decir teológicos, Toño, en este sí. mundo, es cómo chingados se marida el mole. ¿Tú qué dirías? Yo he oído de todo, ¿eh? Ahí te va lo que yo digo del mole.
3: El mole, voy a decir una barbaridad y a ver si, si no este, me linchan. El mole le gana al vino, el mole es una joya. Hay que, no, hay que, no hay que olvidar que la comida, el, el vino se hizo para acompañar la comida. El mole claro. es una joya, pero, pero a lo que voy, este. El mole se hace mínimo de tres ingredientes diferentes, estamos de acuerdo. Y digo mínimo porque hay diferentes tipos de claro. mole. Uno de esos trece va a ser match con cualquiera de los vinos. Entonces, en mi opinión, el mole, tú marídalo con lo que más te guste, porque va a haber un match. Este, yo lo marido con un vino tinto ligero o con un champán rosado este, espumoso, obviamente. Es lo que yo hago, lo que yo haría. Y hablo de gustos personales. Pero como es tan rico, y digo rico de sabor y rico de, de elementos, el mole puede ir con un chorro de vino. El, el, el mole es una joya, es una joya. Es el, ahora sí, el santo greal de la comida mexicana, pues.
2: Claro, además, ojo, estoy diciendo el mole, pero pues hay muchos moles, ¿no? Y no son, y no sí. son parecidos unos con otros. O sea, son, de son, son absolutamente variados, ¿no? Sí, Yo esto creo... te lo digo porque, dime, dime.
3: Lo que pasa es que eh, yo no te puedo estereotipar, no te puedo decir, el mole va con cabrera de No, maestro, ese es mi paladar. el Tu paladar no sé si este es diferente, no sé si te gusta la cabrera de O sea, yo te puedo recomendar, no me estoy saliendo por la tangente, pero sí te puedo decir que el mole puedes maridarlo con muchos este, tipos de vino, es lo que yo te digo. Y, y también hay un chorro de tipos de mole. En, en Jalisco tenemos el pipián, que es una maravilla también.
2: Sí, la verdad, este, sí, la verdad, sí.
3: Pero, pero pero es muy versátil el mole, ¿eh? muy versátil. Lo que sí, hablando de comida mexicana, tener mucho cuidado con el picante. El picante no es llevadero con el alcohol. Eh, si tú tienes un, una torta ahogada, yo que soy de aquí de Guadalajara, no la voy a maridar con un vino, la voy a maridar con una cerveza, con una Coca-Cola o con este, un agua de horchata, pero no la voy a maridar con un vino. Hay que tener también tacto en eso. Hay demasiados ácidos y picantes ahí metidos, sí. ¿no? Sí, sí, ahí le partes la torre. De, de hacer dos cosas buenas,
2: haces una mala. Así de fácil. Ahora bien, ahí te va, ¿eh? Es que te las estoy poniendo complicadas hoy, pero
3: a ver, pues de,
2: de eso se trata este espacio, ¿no? Bien. Eh, a ti como a mí, nos gusta de vez en cuando fumarnos un puro, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Le, un puro de buena calidad y etcétera. Y ahí también sí. hay un debate. O sea, lo normal es que cuando tú prendes un puro pues lo acompañas o lo maridas, si lo quieres decir así. Pues sí. con un ron, por ejemplo, eso es muy normal. Sí, sí. Con un whisky.
3: Es
2: sí. No, es, el, el, el whisky va bien con los rones. Sí, eh, sí. Algunos te dirían que con un tequila añejo, un tequila añejo, te madurado, sí. etcétera. Sí. Sí. pero hay gente, sobre todo aquí en España, donde estoy en este momento, que diría, no, también con ciertos vinos, bueno, con cerveza, lo acompañan algunas cervezas más o menos fuertes, etcétera. Sí, sí, no. Se, sí, ¿Sí se lleva el puro con el vino? A ver, esa ah, mira, que la dejo ahí. Ah,
3: me la dejas de tarea y es una, es difícil, deja ver a quién le copio, cabrón. este, no, no, yo he intentado mucho maridar el habano, el puro, con vino y no me ha resultado. Eh, para mí se desvirtúan las dos cosas, este, de, se desestructuran tanto el vino como el como el tabaco. Y ese es, y hablo otra vez de experiencias personales. Yo no he logrado hacerlo. Yo, el maridaje que hago es un, un buen puro con un buen whisky. Y sé que el maridaje por naturaleza es con ron, pero, o, o con un tequila añejo, pero con el vino con no me coñac, ha salido. No, 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 no eh, un coñac también, perdón. No he disfrutado yo el, el vino tinto con un puro. No lo he disfrutado. ¿Para qué te quiero quieres que te mienta? No, no, no lo he hecho. Yo, estoy o sea, no, de acuerdo yo no lo contigo. recomiendo. Sí. Yo estoy
2: de acuerdo contigo. Sí, sí. O sea, es como, yo soy es un como que. Sí,
3: si haz de cuenta que al mole le pones vinagre o limón, pues, pues, no va, maestro. Te puede gustar eh, en alguna
2: ocasión, pero no va, no va, no, no es natural eso. Es sí. este, contra natura, cabrón. Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora. Sí. Para los para los maridajes, digamos, ya, ya nos dijiste qué se puede hacer. Qué es lo sí. que no se debe hacer desde tu punto de vista? Porque si hay momentos en que le metes ciertos vinos a ciertos platos y destrozas todo, no? Un, sí. Una especie de guía veloz así qué no hacer en los maridajes. Yo creo que el maridaje
3: eh, lo que debes de hacer es primero prueba y error qué no debes de hacer. ¿Que el vino le gana al alimento o viceversa, que el alimento le gana al vino? Cuando gana, el, cuando no se potencian, hiciste algo mal. este Y, y obviamente es prueba y error. Esa es una. Este, dos. Tú para, para, para tener un buen maridaje, debes tener una buena experiencia. este Insisto con disfrutar del placer. Es lo que yo haría. Siempre cuestionarte. ¿Me está sabiendo bien o no me sabe bien? Y la otra es que tu paladar manda. Este, yo te puedo decir lo que sea, pero puedo estar equivocado. O puedo leer la guía y puedo estar equivocado. Ayer fui a una cata y un cuate decía, no giren tanto la copa. Pero ¿por qué dice si a mí? Yo mato las pulas como yo, como yo puedo y quiero. Eso es lo que yo recomiendo. Hagan, hagan lo, que su, lo que el cuerpo es sabio, lo que su cuerpo les diga. Este, y otra que es una muy importante... No hagan maridaje, esto lo, lo comete, hay muchos errores y también depende de los paladares. Hay un elemento en los alimentos el, alimentos que se llama la cinarina. La cinarina, que la contiene la alcachofa, la contiene, eh, hay, ¿Cómo se llama esta, el, el espárrago. Este, Si lo comes, si lo combinas con vino, se te va a desestructurar, pues la cinarina es un elemento químico que te, que te desestructura el vino. Hay que tener cuidado con eso. Ah. Mucha gente no lo sabe. Así es. Y también o sea, depende no, de los paladares.
2: Fíjate, o sea, mejor no combinar el cachofa o esparro con vino, de días Así es, así es. Ah, y también fíjate. depende
3: tu, pues, depende, sí, y depende de tu paladar. A veces dices, es que en mi paladar, bueno, pues sí, tu paladar no, pero es una regla donde, donde no debe de
2: ser por, por el elemento químico que, que, que contiene, pues. Bueno, fíjate, pero ahí, ahí tiene un dato práctico, francamente, sí. muy útil. Ahora, ahí te va sí. otra. Los postres. Se nos dice hay vinos de postre, y sí, y vinos muy ricos, son unos vinos italianos de postre que te mueres y todo lo demás. Sí. Pero el vino no de postre, ¿también puede ir con los postres? ¿Tú qué dirías? Yo digo que sí, yo digo que sí, eh,
3: y te la voy a poner más eh, gráfica, un vino tinto potente de Rioja con un chocolate amargo. Es, ah, es, eh, sí, ese es bocato de cardinale. Es una maravilla. Ya hasta se me hizo a la boca. Este, Por ahí va. Por ahí va. Este, Sí, es un, un, un mareaje elemental, dulce con dulce. Pero si tú puedes meter una algo eh, que combine bien, que haga un buen match, como te digo, bien y chocolate, pues, pues va adelante. Sí, puedes
2: cerrar bien así la, 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 la comida. Ahora fíjate. Hay también un, otra idea por ahí, que yo no sé si es cierta o no, de que, ma, a ver, cuando te vas a poner a chupar, pues, para decirlo así crudamente, sí. el vino con ciertas bebidas no se lleva bien, y con ciertas bebidas sí se lleva bien. Eso te diría. Un maestro mío de, del Colegio de Filosofía decía, no hay que combinar cerveza con vodka, pero sí hay que combinar cerveza, no... Eh, vodka con vino blanco, por ejemplo. ¿no? Te, te estoy dando un ejemplo entre muchos otros. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Es decir, si ¿sí hay bebidas alcohólicas que hacen cortocircuito entre sí, tú dirías.
3: Yo lo que te puedes yo no he tenido, otra vez hablo de mi experiencia, no he tenido cortocircuito, pero ¿por qué? Regla máxima, trago de vino, trago de agua. Tú hidrátate Ajá. hidrátate hidrátate es lo que yo hago y por eso no tengo no he tenido y toco madera corto circuito con ninguna bebida y vaya que tomo ayer estuve tomando tequila luego me tomé whisky luego me tomé un ron obviamente no me emborracho pero regla básica tener tu shot de agua este ya sea con gas o normalita pero es regla básica hidrátate 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 es lo que yo hago hay gente que sí si se le cruza a mí no se me cruza y toco madera
2: Así es. Sí, yo tampoco, ¿eh? O sea, sí. co cometo excesos y siempre me quedan igual de mal o igual de bien, como tú lo quieras ver, ¿no? <risa> pero, este... pero te estás hidratando, ¿no? Ah, eso es. hidratas. Sí, bueno, por supuesto. Sí. Por supuesto. Ahora, dime una cosa. Ya pasamos por España. Sí. Los vinos chilenos. Voy a decir una cosa que me va a costar que no me dejen entrar a Chile la siguiente vez. <risa> pero yo... Casi todas las experiencias que he tenido con vinos chilenos son malas. Este Sé que es un país con una producción excepcional de vinos, con vinos de gran calidad y etcétera. A mí no me ha ido bien con los vinos chilenos. En términos generales ha habido algunas excepciones, desde luego, muy buenas. ¿no? Sí. ¿Hay algo con los vinos chilenos? O más bien, ¿no nos llegan a México los vinos chilenos que nos deberían llevar? O más bien, estoy mal.
3: No, 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 no. En todo, estás, estás correcto en todo y... Alguna vez un amigo se me acercó y me dice, oye, ¿por qué no se venden los vinos chilenos ahorita, hoy en día? Dije, el vino chileno cumplió su cometido o lo ha cumplido. Hizo, hizo vinos buenos, bonitos y baratos, y inundó el mercado de vino. Este, y ahorita que un vino, eran vinos el gato negro y este, son eran vinos de, de, de 80, 100 pesos, este, que nos enseñaron a beber. Otra vez hablo del cometido del, de los vinos, este. Y, y voy a hacer la analogía con un con un Volkswagen este no sé si tú o alguien conocido tuyo al menos yo nos enseñamos a manejar un Volkswagen claro el, vino es el Volkswagen el bien es, es el Volkswagen en el que nos enseñamos a, a a manejar el Volkswagen y a beber con el vino chileno pero otra vez cambiamos de velocidad ya no tenemos un Volkswagen ya no quiero el Volkswagen y ya no me gusta el Volkswagen a menos que es vintage pues eso pasa con el vino chileno entendiendo la analogía pues y el vino chileno, este, eh, ya, ya ahorita, si bebes vino chileno, hasta te ven mal, porque no sabemos que el vino chileno tiene buenas etiquetas. El vino chileno tiene un camino, tiene cuesta arriba, eh, porque tiene grandes vinos, pero si tú tienes un vino chileno de dos mil pesos, dices, no, pues mejor me voy por el mexicano, mejor me voy por el español, lo mismo que pasa claro. con me con, es con un producto. Pero el vino chileno, es más, cuando, cuando nos veamos, a mí, yo tengo aquí una de Don Melchor, es un vino de 3,500 pesos. Nos la bebemos y, y te aseguro, en cuanto a paladar, no te digo a bolsillo, en cuanto a paladar, te va a hacer cambiar la opinión. Son grandes y excelentes vinos los vinos chilenos, de los, ah. los de calidad, los premium. Los premium.
0: Pero sí, señor, de, no, desde
3: sin ya sin, eh, la, sin, la oferta. ¿Papá? Oh, <risa> Sí, sí, sí. Sí, pero el vino chileno, otra vez hablamos de, de qué le hace a un chavo, empiecen con vino chileno. Quizá van a cambiar pronto de velocidad, pero empiecen con vino chileno que es bueno, bonito y barato. Este, y tiene cuesta arriba. El vino chileno, si te cuesta más de 500 pesos, ya no lo vas a comprar. Y la otra, la otra que decían los, los argentinos, el argentino hace 20 años decía, nosotros sabemos hacer y beber vino. El chileno sabe hacer y vender vino. Entonces todo, todo el vino salía. El vino chileno. Y el vino en buena Argentina, calidad, ¿eh?
2: Tienen grandes cosas, ¿no?
3: Tiene grandes cosas. El vino argentino tiene muy grandes cosas, pero hoy por hoy, hoy por hoy aquí en México, que esto es una red de la fortuna, yo me voy por los españoles, ¿eh?
2: Está sí, más trámites a, a, a Así es. Sí, 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 no, no, hay, no hay forma de negarlo, ¿no? Ahora, sí hay que pasar por aquí. Los franceses, digo, los franceses, pues, son los eh, okay. santos patronos del, del vino, no, no hace falta decirlo, son los que tienen tal vez la reputación más eh, elevada cuando se habla de vinos, tienen vinos muy caros, a propósito, sí. y ¿siguen sabiendo hacer los vinos como nadie? Te lo pregunto así abiertamente.
3: Sí, y también aquí te hago otra caricatura. Eh, eh, el vino francés, sí saben sí, hacer muy buen vino, pero si tú eres un, un este viticultor francés, ¿cuál es tu mercado natural? Obviamente Francia, ¿no? Después de que sales, de que vendiste en Francia, ¿vas a vender en dónde? En el resto de Europa. Después de que vendes al resto de Europa, te vas a Inglaterra, si es que no consideras Europa. Después dices, bueno, me voy a Japón, China... Estados Unidos, y luego llegan a México, en su portafolio ya se acabó todo, se acabó todo, entonces México dice, híjole, pues ¿qué trae para México? Pues lo que quedó, maestro, y todavía México dice, no, pues a mí dame 90 días de crédito y deja preguntas, dame, véndeme dos botellas y demás, digo, estoy caricaturizando, pero al final de cuentas los vinos franceses siguen siendo muy buenos, llegan pocos a México por la caricatura que te, que te expuse.
2: Y es su simple percepción mía, ¿eh? Son buenos para hacer vinos y son buenos para cobrar, ¿no? Hay que decir también también eso. Así, es, así sí, es. Sí, sí, sí. Sí, abs absolutamente. Oye, y antes de que terminemos, querido Toño, sí tenemos que pues pasar revista a nuestros vecinos del norte, a los gringos. Esos también han aprendido algo, ¿no?
3: total Mira, el gringo... Yo sé mucho de, de ejemplos, analogías, caricaturas... ¿Qué pasó con el gringo? El gringo en los noventas, en los noventas fue mi primer viaje a Napa. Voy a Napa y cuando les pregunto por el vino mexicano, me dicen los desgraciados, no existe el vino mexicano. Nosotros vamos, we are headed to, to France, vamos tras Francia. Este, la caricatura que yo pinto aquí, que, que, que tiene mucho de realidad, el gringo te dice, Estamos en la franja del vino. Tenemos territorio, tenemos clima, tenemos todo. Tenemos lana. Lana. Dice: si ¿Quién es el mejor enólogo del mundo? El mejor enólogo es el Case Petrus. Tráitelo. Ahora sí, como 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 a Messi, como, como equipo de fútbol, tráetelo que nos haga vino. Entonces ahí es donde empiezan los Flying Wine Makers y vienen a hacer vino en Estados Unidos. Y ahorita, hoy en día, 2023, hacen grandes, grandes, grandes vinos. Muy buenos vinos. ¿Y,
2: oye, ¿y llegan esos vinos a México?
3: No, no todos. No, 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 no. No, no pero tú tienes un vino, un Screaming Eagle, que te cuesta 80 mil pesos. Ahí tienes un este Harland, que te cuesta 40 mil. No llegan, son buenos vinos, pero también son muy caros. Y también hay que buscar los vinos gringos que cuestan 50 dólares. Son vinos que por 50 dólares, pues ya, te, te, si te si no te da codera comprarlo, y, y, y es un, un gran vino. Estados Unidos va impresionantemente fuerte, con, haciendo muy buenos vinos, y no nomás en California.
2: Yo, Toño, te sigo muchísimo, como sabes, en redes, luego, luego también te escribo, porque pues te, tengo ese privilegio, pero no, te
1: obviamente.
2: sigo mucho en redes. Hay sí. que seguir a Toño Laveaga. ¿Dónde te pueden seguir, querido Toño?
3: Es en Twitter, arroba Antonio Laveaga, en Facebook es Onivino la veaga, Onivino la veaga. Nomás quiero cerrar aquí con esto de que para los tragos largos o destilados, y hablo de fidelidad, este te aseguro que somos muy fieles en trago largo, en tequila. Tú tienes tu tequila preferido y somos muy infieles con los, con los vinos. Y no lo digo que sea para vino o para mal. Estamos viendo qué más probamos de etiquetas en cuanto a vino. Y en cuanto a trago largo, nos casamos con, con un tequila, con un whisky y difícilmente cambiamos.
2: Mi querido Toño, lo único que me queda es decir, acepto ese vino chileno. Te mando un abrazo, te Bien, agradezco muchísimo. Igualmente. Platicaremos otra vez. Qué bueno escucharte, de verdad, qué bueno que nos orientes en este sofisticado mundo de los alcoholes. Te mando un abrazo.
3: Igualmente, abrazo, gracias y, y saludos.
2: Les agradezco mucho su compañía nos escuchamos en la semana nos escuchamos el sábado y el domingo muchas gracias
1: esto fue nada más por convivir el espacio con política cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal
0: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact